0: Toda quinta-feira, vocês já sabem, tem episódio novo do Vim Pela Bebida. Então, pega essa bebidinha e vem com a gente.
1: Vim Pela Bebida Vim Pela Bebida
0: Oi, oh, yeah. Já que tu faltou ao serviço a semana passada, Gabriel, faz agora... A introduçãozinha ali com as redes sociais, do Vim pela bebida, por favor, vamos trabalhar.
1: <risos> Voltei, então, né? Mas, mas antes de fazer essa, essa chamada, eu só quero saber, Henrique, o que que tu aprontou enquanto que eu não tava aqui? O que que tu falou pro pessoal de mim? Eu quero só saber, hein?
0: Primeiramente, tu tá me perguntando isso porque tu não ouviu o podcast meu, né, da semana passada? Não. E, segundo a foi um papo super gostoso, só entre eu e os ouvintes, então... Tanto que eu até, eu até pensei em lançar um concurso, né? Um concurso... Hum. Mas o concurso vai ter que ficar mais
1: pra frente, porque... Mas tá, mas que concurso é esse? Peraí, hum. será, será que eu pulei essa parte? Me conta melhor isso. Tá, vamos, vamos mudar de
0: assunto? Vamos falar de, de redes sociais primeiro? <risos> vamos falar de redes é. sociais? Vai lá. Faz ele quer. Aí. Esse
1: o Ricardo, pra quem não tá entendendo, ficou um episódio sem mim, que eu tava resolvendo alguns problemas e não pude participar. E ele já queria fazer o quê? Lançar um reality show para escolher um novo parceiro de podcast. Mas eu falei, peraí, não, 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 não. Que não vai ter novo parceiro nenhum. Vai continuar sendo eu. É. Mas então tá. Vamos começar o serviço aqui. E vamos falar das nossas redes sociais, né? Acompanhar é. agora, a gente tem dois lugares para acompanhar. Que é o, o nosso Instagram oficial, que é arroba Vim pela Bebida, e o nosso canal lá no YouTube.
0: Que é o Vim pela Bebida Podcast, né? Gabriel. Alô, Gabriel, tá aí? Gente, raptaram o Gabriel. Voltou, Gabriel? Agora voltou mesmo?
1: Okay, agora eu voltei mesmo. Ah, mas... Inf... Ah. Pensei que, eu,
0: pensei que ia ficar nessa, assim. Gente, eu vou ter que demitir essa pessoa do nosso podcast, eu acho, né?
1: Eu acho que eu fui para aquela missão espacial e, assim, a conexão não tá muito boa, tá entendendo? Uhum. É. Eu acho que
0: o concurso para um novo integrante do Vim pela Bebida que eu, que eu pensava fi, que ia ficar mais para frente, acho que vai ter que ser por agora. Vai adianta, nada. Vai adiantar,
1: eu, eu acho, isso. Vou, vou continuar incomodando por aqui. É. <risos> o drink, o, o Rick, mas aconteceu Oliveira, tanta aconteceu coisa. de drink, né? ó. Já
0: tô me chamando de drink.
1: É. Aconteceu tanta coisa nesse tempo que eu estive fora né, desse podcast hum. que foi uma semana que o mundo virou de ponta cabeça. Me conta, hum. tem muita novidade por aí?
0: Tem novidades, tem novidades, mas eu quero que essas novidades a gente divida aqui. Eu tenho algumas, algumas coisas, algum no quadro aqui que no quadro Porro de Vinho, no 3 Latão por 10, que a gente vai ter hoje, a estreia de um outro hum. quadro, então eu quero dividir contigo. aí. É, eu quero dividir contigo, quero ver o que tu acha dessas, dessas novidades. E bora lá? Bora
1: trabalhar? Bora lá, não. Qual bora é essa qual é, mas, qual, é, qual é essa novidade? Qual é esse quadro
0: novo? que Já vamos começar por ele, então. Então, olha só, pessoal, como o Gabriel voltou, agora acho que voltou de fato, né, e como ele é jornalista, vamos a ele, né, vamos estrear o quadro Drink News, onde nós falaremos Opa! de assuntos da semana de forma bem resumida, se a gente conseguir, na medida do possível, porque a gente pensa em resumir <risos> alguma coisa, mas a gente sempre fica falando muito, né, então,
1: é, a, a gente, gente estrear o
0: drink, o drink News... A gente já começa Opa, o nosso episódio lá, já né? estreando, já com um quadro novo. Estreando um quadro novo, né? Então, claro, o que claro, eu vou trazer... Eu... Hum, pode falar.
1: Não, eu ia dizer que o mundo, como eu falei antes, está tão virado, que está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente tem que resumir, porque senão dá um livro gigantesco, né? Verdade, verdade. Então, uma das coisas resumidas que eu vou
0: trazer aqui para esse quadro, para o Drink News é o Vidas Negras Importam, que a gente sabe que teve um ato, o ato Vidas Negras Importam, organizado pelo Movimento de Favelas do Rio de Janeiro, realizado nesse último domingo agora, no dia 31 de maio, e que não foi só uma manifestação. Ele foi um estopim para, para que as favelas elas não sejam mais o alvo de operações policiais sem fundamento. E eu achei muito interessante uhum. isso. E para juntar isso... Nós tivemos também nessa última terça, a gente está gravando hoje numa quarta, e na, ontem, na terça-feira, aconteceu nas, o Blackout Tuesday. Mas, Sim. mas o que será que é esse Black, Blackout Tuesday? Bem, esse é um movimento organizado por, por duas mulheres pretas da música lá dos Estados Unidos, e, e que tiveram artistas, formadores de opinião e gravadoras, que eles se se, se, Olha lá. se silenciaram por um dia inteiro, sem publicações nas redes sociais, sem produção de conteúdo. Tudo uh, isso para protestar contra o racismo. E o que eu vi é que muita gente nas redes sociais aqui no Brasil aderiu. Eu vi ontem no meu Instagram que muita gente colocou aquela imagem preta ou algo Preta, nesse né? sentido, ou algo nesse sentido para mostrar, ó, estamos aqui não sendo racista e lutando pelo, uh, contra o racismo, né? Sendo antirracistas. Antirracista, né? E isso, e isso. E uma das coisas que eu achei interessante desse Blackout Tuesday foi que eles, eles informaram que assim, o silêncio é a forma que os artistas e gravadoras fizeram para que o público refletisse sobre os acontecimentos, que aconte... os acontecimentos que ocorreram lá nos Estados Unidos com a morte daquele negro e apoiar o fim dessa prática que está enraizada na sociedade tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil né? a gente vê a morte daquele menino a... a gente vê mortes de negros principalmente de negros do diariamente né? diariamente isso e uma das coisas que eu achei bem interessante, que eu até estava lendo sobre, é que um pesquisador, ele fala que na, a nossa sociedade ainda não se reconhece racista, apesar de toda, toda evidência que ela é. Nossa sociedade é racista. Podemos não ser, mas a sociedade, de modo geral, ela é ainda, lamentavelmente, racista.
1: Ô, ô Rick, uma coisa interessante de, de se falar, né? A gente está começando esse nosso podcast um pouco mais sério, porque o nosso podcast é mais sempre mais humorado, mas ele é, é um assunto importante que a gente tem que fazer, é, porque tanto eu quanto o Ricardo, nós somos pessoas brancas que são privilegiadas é, já em primeiro ponto por serem brancas, né? Então, a gente não, não consegue ter um, um ponto de vista pelo olhar negro, o que, que é sofrer racismo, o que, que é... É ter isso, né, na, passar isso pela vida, né? Não é o mas nosso a gente lugar pode de usar, fala, né?
0: É o nosso, não lugar, não é de o nosso fala, lugar de fala
1: Mas a gente pode usar é, o nosso, a nossa fala, né? Quanto pessoas brancas, o lugar que a gente ocupa, que se diz privilegiado, né? Eu, eu como uma pessoa antirracista, eu não vejo é, que exista né, que possa ter uma diferença entre eu e outra pessoa, né? Mas Lamentavelmente isso ainda não é uma consciência de todas as pessoas que tem, então é o momento de a gente utilizar esse nosso é, poder privilegiado que não deveria ser, mas infelizmente hoje é. E, e Rick, é um, é um movimento que começou né tanto, tanto nas favelas como tu falasse, né, os, as vidas negras importam, é, com a morte do George Floyd, que foi o, o homem negro lá dos Estados Unidos, só que isso está sendo levado para o mundo inteiro. Uhum. Sabe? Eu estava vendo hoje de manhã que aconteceu protestos na França, por causa, por causa, em reflexo a é isso, sabe? É, e até a gente, eu e o Ricardo, a gente estava conversando quando a gente decidiu trazer esse assunto para o podcast, e acho que tá, pode comentar mais um pouco, Rick. É que como o Brasil... É, tem tantas mortes de negros diariamente, só que o Brasil, ele não sei, ele lida disso, com isso de uma forma diferente, né? O que, que tu acha disso, Rick?
0: É, já é uma coisa normal, digamos assim. Como a gente estava conversando, o que, assim, ó, eu luto uh, contra o racismo na medida do possível, do que eu consigo, do que eu sei, e eu acho que isso é muito válido, da maneira que a gente consiga, da, por mais. Com... Pelo pouco que seja, a gente está enfrentando isso, né? o antirracismo, o racismo, desculpa, mas eu vejo assim, ó, a gente teve a morte daquele menino numa favela do Rio de Janeiro, o povo brasileiro se comoveu naquele momento, beleza, ok, comoveu, mas foi com a morte desse americano, quando eles foram para a rua, que eles começaram a saquear, incendiar, Confrontar com a polícia, parece que o brasileiro ele, ele, ele trouxe para si esse sentimento. Daí ele começou a publicar ah, essa tarja preta na, no, no, no Instagram, por exemplo. Eu não critico, porque eu também fiz isso no meu Instagram. Mas o que eu quero dizer é que parece que quando é uma coisa de fora, a gente valoriza, a gente dá mais ênfase uhum. para essas coisas. E a gente sabe que a morte de negros no Brasil ela ocorre diariamente.
1: E a gente não Sim. luta dessa talvez... maneira
0: como a gente está lutando agora por, por essa morte desse americano, talvez.
1: Talvez o brasileiro não seja ativo o suficiente né, para é, trazer esse, esse discurso à tona que o Brasil ele tem uma porcentagem gigantesca de, de pessoas negras só que, ao contrário do que, do que tem no, nos Estados Unidos, tem muito mais representatividade, que são coisas bem diferentes. Né? O Brasil ele tem pouca representatividade de pessoas negras em posições que, é, digamos, sejam é, importantes perante a sociedade, né? na política, é, na polícia, na justiça. Enfim, são poucos negros que a gente vê é, na televisão é, atuando ou no, ou no jornalismo em posições que as pessoas se enxergam né? e quando a gente vê, por exemplo que foi o caso da Thelma ganhando o Big Brother é um acontecimento gigantesco para o Brasil pode não parecer para gente,
0: gente né?
1: pode não, parece pode não pra parecer para gente, pra gente. Mas, mas é mas as pessoas, por... as pessoas negras estão se, se vendo é, refletidas na, naquela mulher que, que ganhou aquele prêmio porque o Brasil, ele, por mais que ele tenha uma luta gigantesca é, com, contra o racismo e, as pessoas, e esse movimento negro que se tem no Brasil, é, tem pouca essa representatividade. Eu acho que é um assunto muito importante é, para ser debatido. O oh, Rick, mas é, com, com esse assunto do, do Vidas Negras Importam, do Blackout, de todos os manifestos que estão acontecendo ao redor do mundo, é, veio um outro assunto à tona que eu queria trazer, de uma forma um pouco resumida, para as pessoas entenderem, que é o hum. Anonymous. Hum. Que é uma palavra, mais uma palavra que está entrando para o dicionário brasileiro e para e o dicionário dos memes brasileiros, né? Então, eu não sei tu se fala tem acompanhado
0: sobre isso. Então, é isso que eu ia falar agora. Tu te sinta à vontade de falar sobre isso, porque eu, eu já ouvi falar li alguma coisa sobre mas não tenho uma profunda fala sobre Conhecimento. anônimos sobre anônimos, então sinta-se à vontade que eu só vou completando caso eu ache necessário
1: <risos> então, sabe que o Brasil ele sobrevive de memes, né em todas as situações e a minha vida também, eu resumo muito minha vida em vários memes que eu encontro pela internet, eu vou resumindo minha vida e o brasileiro ele consegue transformar todas as situações, como a gente até brincou num dos últimos podcasts, em meme, né? que era o coronavírus. Agora, o coronavírus ele já está tá sentindo os ciúmes, acho, porque está sendo deixado de lado para outros assuntos. Bom, o Anonymous ele é um grupo é, mundial, digamos assim, de hackers, é, que foi mais ou menos pelo ano de 2003, 2003, que ele começou a se organizar. É, não é uma pessoa não é um não é um grupo de um país né não é só uma, uma nação né são pessoas é, ao redor de todo mundo que são um, que formam esse grupo de hackers né e repassam essas informações ele é um grupo na verdade ativista né que luta contra algumas coisas né e dentro delas é o racismo é a questão fascista a questão de abuso sexual, principalmente de de crianças, né, então ele já vem denunciando é, várias coisas que aconteceram ao redor do mundo ao longo desses anos, né, e ele tinha parado ali por, por de algum tempo para cá, não tinha mais ouvido falar tanto dele, por mais que esse grupo, ele permaneça sempre ativo, né, por trás da da internet, né, no que a gente chama de Deep Web, né, ou investigando todas essas coisas que, que acontecem no, no mundo um pouco mais obscuro da, da internet. E ele agora se sentiu na necessidade de voltar à tona esse, esse grupo para entrar nesse manifesto das vidas negras importam. Né, e tanto que ele expôs várias coisas, né, inclusive uma pessoa muito conhecida nossa aqui do Brasil. Conhecida, mas não tão querida, que é o nosso, ou não meu, mas da nação brasileira, presidente Bolsonaro. Não sei se tu acompanhou, Rick. Ainda bem que
0: eu não acompanhei, mas o que eu <risos> pensei é que eles fazem pela, pelos países, mundo afora, o que muitos governantes não fazem, né?
1: Exatamente. Eles fizeram várias coisas
0: eles fazem pelas nações o que alguns governantes, que é melhor a gente não citar quais, não fazem pela sua nação. Quanto ao, no, ao nosso presidente, eu não, não vi nada que eles uh, vazaram, digamos assim. Mas eu vi uma foto, não sei se é verdadeira, do, do Trump, nudes do, do uhum. Trump. Terrível. Ah, ocorreram, várias,
1: ocorreram várias coisas. Dentre os vazamentos, é, teve a questão de, de várias coisas relacionadas com o presidente lá dos Estados Unidos que é o Donald Trump e, e envolvendo até mesmo a realeza britânica é, algumas pessoas famosas que estariam é, envolvidas com é, questão assim de exploração sexual Sim. e tráfico humano eu li é, essa é eles... conspira...
0: uma conspiração uma conspiração né eu achei, achei surreal o que eu li é... eu sou surreal eu sou assim gente será que isso é possível se isso for a gente vai... o mundo tem que acabar
1: em 2020 mesmo então já não já não bastava o coronavírus veio mais várias coisas à tona ao mesmo ao mesmo momento né e até teve um meme que eu que eu vi ontem e que resume bem essa situação né que aparecia uma uma foto do do Anonymous e estava escrita sexta temporada de 2020 Aí eu coloquei um outro meme por cima, seria 2020 um seriado e ninguém me avisou, <risos> porque tem muita Olha, coisa
0: louca acontecendo. Espero que 2020 não seja a temporada final, né? Ô
1: oh, Rick, agora eu vou trazer, um, vou trazer um, um assunto que eu acho que nós dois podemos compartilhar um pouco, porque eu sei que tu já ouviu. Dando um spoiler sobre espero, o que é. Espero
0: que, é. que, espero que esse, esse próximo assunto seja uma coisa mais leve, né? Porque a gente falou de coisas é, não, não. necessárias. Esse, esse já... A gente falou de coisas é. necessárias, óbvio. Mas são coisas pesadas, eu acho, né? Que é, é, é interessante. Assunto... É necessário que a gente traga também para o nosso podcast. Mas a gente tem que falar de coisas mais... O povo está precisando de coisas boas, coisas divertidas, boas notícias... Hum. Tá precisando de risada. Qual é o teu próximo assunto Perfeito. aqui no
1: Drink News? No Drink News, então a gente vai encerrar agora esse último bloco do Drink News com o lançamento da Lady Gaga que eu acho que veio no momento certo. É o sexto álbum dela que é Cromática. Ah.
0: Ótimo, é um, um que... assunto ótimo.
1: Tenho algo é... tenho
0: algumas coisas para falar sobre. De fato, tenho mesmo.
1: Então, eu acho que a, a Lady Gaga, pra mim, ela é uma artista completa, né? Ela já vem se mostrando essa artista, né? Não só como sinônimo de, de cantora, que é a principal função dela, né? Que ela, que ela atua, mas ela já fez seriado, ela fez um filme, né? É, e uma canção, uma, e já teve ali vários prêmios e tudo Oscar, mais, Ganhou o né?
0: Oscar, ganhou o um né?
1: Oscar, então, então, eu acho assim que ela é uma artista completa em todos os níveis, né? É, muitas pessoas é, criticavam é, o, o que ela fez é, quanto escolhas musicais, né? Eu até entendo, assim, eu não sou um nosso um fã super assim dela, mas eu gosto das músicas delas, da sonoridade que, que elas trazem e tudo mais, né? Só que... É, depois eu acho ali de, de Arte pop não, não, acho que foi o terceiro ou quarto álbum dela, não sei muito não, não quarto, consigo lembrar bem, quarto, quarto, quarto álbum. quarto álbum. É, muitas depois pessoas teve criticaram
0: Johanne.
1: Uh Aham. -huh. Teve Johanne depois.
0: Criticaram... Johanne. <risos> <risos>
1: Isso. Muitas pessoas criticaram o Art Pop e talvez as pessoas não estivessem preparadas para o tipo de música que ela trouxe naquele álbum, né? que hoje a gente já consegue é, ver ele de uma forma diferente, né? E depois é, ela se eu... lançou num mundo mais jazz, né? Numa, no, no, talvez uma tentativa de um rock, né? No, depois ela lançou algumas outras músicas ali com uma pegada um pouco mais clássica e agora no Cromática tá voltando às raízes dela, né?
0: É, o que, assim, ó, só pra te interromper um pouco, o que eu acho, assim, ela começou no pop, óbvio, ela ganhou o público pop, e eu achei maravilhoso, eu adorava as músicas dela da época pop, mas ela sentiu provavelmente uma vontade uh, de ir para um, um lado mais rock, para um lado mais intimista, tanto que ela fez também um dueto com Tony Bennett, que foi uhum. muito bem falado. Ela testou, ela testou vários várias, várias tipos de músicas, né? E agora, de fato, ela esse... voltou para o pop. É. Acho maravilhoso essa, esse retorno dela.
1: E esse retorno dela, com cromática, né? Que eu acho que, para as pessoas entenderem essa temática, quem ainda não ouviu, é uma temática que ela fala muito sobre um mundo. Cromática é um mundo, né? Como, por exemplo, um planeta, digamos assim, como se fosse a Terra. É cromática, né? E que para ela é um mundo de cura e que veio bem a calhar com o momento que a gente está vivendo no em todo o planeta Terra, com é, coronavírus e tantas notícias ruins. Ela trouxe esse álbum com uma, uma forma de é, testar essa cura dela e levar para o resto do mundo. Ele é dividido em três partes e eu queria saber se tu ouviu alguma delas e o que tu achou de alguma música e depois eu dou a minha opinião final.
0: Então, eu, o que eu tenho pra te dizer, a Lady Gaga, é foda. A guria é foda. Eu ouvi, ouvi esse novo álbum, e bem como tu falou, ele é dividido em três partes. O Cromática 1, Cromática 2 e Cromática 3, né? E ela vai contando, uh, enquanto ela começa, ela vai contando histórias. Ela começa contando uma história, parte pro Cromática 1 ela conta mais uma, uma parte de histórias e vai para o Cromática 2 e depois a terceira parte de histórias e vai para o Cromática 3, achei muito legal, genial essa jogada dela é, esse é o sexto álbum da Lady Gaga e eu ouvindo as músicas teve umas quatro assim, que me, me chamaram bastante a atenção assim, que eu, são as minhas preferidas eu não vou conseguir fazer um top 3. Eu fiz um top 4. Que <risos> também... Assim, ó. Pra mim... Uh, Fun Tonight. Eu achei muito boa. Sour Candy. Com a, Com Blackpink. Blackpink. Isso. Babylon. Achei ótima Babylon. E Stupid Love. Que foi a primeira, né? Foi o primeiro single Oi. dela. Single dela. Todas as... Assim, digamos que todas as músicas dela tocariam tranquilamente numa balada. Eu achei um... ela ela mesmo puxou para um pop para um pop dos anos 90. Foi muito é muito gostoso assim. Ó. Foi muito bom tu reviver toda aquela parte de músicas dos anos 90 nesse álbum dela. E eu tô ouvindo bastante. Eu não tô não posso dizer que eu tô ouvindo o dia todo, mas eu, vez ou outra durante o dia eu tô ouvindo essas músicas dela porque é muito dançante, traz uma energia muito boa e ela foi foda, foi foda. A, a Lady Gaga, ela sabe bem o que faz, né?
1: E qual é o teu sabe, top aí, é.
0: teu top 3, top 4, top 5, não sei como é que tu. Então, tu eu, classifica eu gostei, ali as eu gostei músicas muito. dela.
1: Eu gostei muito desse álbum, assim, ouvi todas as músicas mais de uma vez. É, algumas assim, quando tu escuta o álbum ele por completo, elas acabam se perdendo por terem uma similaridade muito parecidas, né? Até mesmo por estar dividido em três partes, então elas têm uma, essa, esse algo de música muito parecido, né? Mas eu gostei muito de Alice, que está bem no comecinho, que ela é uma música mais melancólica, digamos assim, mas que apresenta esse mundo novo que ela está trazendo nesse álbum. É, e gostei muito de Sign From Above, que é com o Elton John. Com o Elton, é Acho isso. É, nossa, é, essa música é perfeita. Eu Já botei aqui assim para reproduzir várias vezes. Várias gostei, vezes, assim. assim.
0: Quando a gente começou, quando quando a gente começou a falar sobre isso, eu até lembrei assim. Ó, gostei, mas assim não entra no meu top 4, assim essa com Elton John, uhum. com Elton John. Mas é uma musiquinha boa, assim. Se tu vai ouvindo várias vezes tu vai acabando gost... tu vai gostando da música então é uma dica boa e Alice várias pessoas uh... dizem que é uma das preferidas assim dessas pessoas que estão é né? pra... eu pra pra, pra, não, assim pessoalmente muito, muito não legal. não 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 curti muito assim Alice mas gosta é gosta né
1: é, claro, isso aí.
0: Mas, mas é aquilo lá, pra quem ainda não ouviu o Cromática, vale a pena. É um dos melhores álbuns dela, eu acho. Ela demorou pra lançar esse álbum, mas fez bem a escolha das músicas. Gostei. De um modo geral, esse novo álbum dela tá muito bom.
1: Lançamento do pop em boa hora, né?
0: A pop voltou. Pop da Lady Gaga voltou, de fato, né? Que bom. Que bom. Temos uma a Lady Gaga das antigas.
1: Que ela continue <risos> assim, e... que ela
0: continue. Quer falar? Foi embora de novo, Gabriel? É isso?
1: Não, não, tô aqui. Pode ah, falar. Aí. Tô ah, tá, vez. Não, não. não. Acho a... que agora a gente
0: já pode falar. Eu acho que eu acho que agora tem mais alguma coisa para falar sobre cromática, senão a gente já vai encerrar não, esse quadro para entrar
1: num outro quadro. Super
0: indicado. Pode encerrar o nosso
1: primeiro Drink News.
0: Nosso primeiro Drink News encerrado. Agora a gente parte para o nosso outro quadro, que é o quadro Porre de Vinho. Para quem ainda não sabe, para quem ainda não ouviu os episódios anteriores, o Porre de Vinho é aquele quadro onde a gente indica alguma coisa ruim, assim chata, que a gente não curtia, uma coisa meia boca, uma coisa sem, sem uso, assim, que a gente não gosta, enfim. E qual é o teu porre de vinho de... desse episódio,
1: Gabriel? Então, meu porre de vinho desse episódio não é exatamente alguma coisa que eu tenha visto, enfim, mas é, são várias situações. Eu acho que são as notícias tóxicas que estão ocorrendo é, nesse momento, já desde a quarentena que eu estou sentindo isso. Então, é, é, a dica, na verdade, é para fugir de notícias tóxicas. Né? Porque está ocorrendo muita coisa. E não é nem questão de fake news ou nada disso. É uma questão mais... É, quando a gente acaba é, vendo muita notícia ruim, como está acontecendo... É, nesse momento, com coronavírus, com manifestos, por mais que sejam é, notícias importantes, que a gente tem que se manter atualizado, a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo, né? mas a gente não precisa é, ficar absorvido nessas notícias, porque elas, como eu disse, são tóxicas. Né? E muitas vezes também tem as fake news ali que acabam se disseminando e trazendo um outro lado de uma notícia também, né, que acaba prejudicando. Então a minha dica é para fugir dessa, dessas notícias ruins, porque elas acabam trazendo um sentimento muito negativo, né? Não é para ser otimista demais e achar que a gente vive num mundo maravilhoso, mas é, não ficar absorto nesse mundo de só coisas ruins. E o teu porre de vinho, Rick, desse episódio?
0: Só para complementar o teu, a gente tem que preservar, eu acho, a nossa saúde mental. E não absorvendo tantas notícias negativas, tantas coisas ruins, a gente consegue manter a nossa saúde mental em dia. Ou próximo a isso, né? Então, eu concordo contigo. Temos que evitar um pouquinho essas notícias tóxicas. Mas o meu porre de vinho é mais ou menos parecido com o teu, eu acho, Gabriel. Porque o meu porre de vinho é as pessoas chatas do Facebook. Isso. São pessoas que eu acho tóxicas. Assim, eu publico pouco. Pouco mesmo, assim, as publicações que eu faço no Facebook. E quando eu publico, é... eu me estresso. Eu me estresso sempre que eu, sempre que eu publico alguma coisa, porque sempre, qualquer coisa que eu comento lá, qualquer coisa que eu publico, vai lá, aquela, aquela gente chata comentar, dando aquelas opiniãozinhas contrárias. É muito chato isso. Não, Às é vezes a pessoa, isso, Eu não sei, a, não sei se a pessoa vive no Facebook, ela não tem nada para fazer, mas sempre que eu vou lá, posto alguma coisa, vai lá aquela pessoa chata comentar. Ah, contrário assim, contrário ao que eu faço, então o Facebook <risos> é meu, aquele perfil lá de Facebook é meu, eu posto o que eu quero, e muitas vezes eu deleto esses comentários, porque eu acho eles desnecessários.
1: Verdade. É meu Ô, de Rick, mas vamos, mas vamos para um outro quadro que agora falar de coisas boas, que é o 3 latrão por 10... Vamos que lá, é o nosso falar. quadro de quando a gente dá... a gente, O porre de vinho, pra, pra quem viu o Rick falando, é quando a gente indica uma coisa ruim. Agora, o 3 latrão por 10 é uma indicação muito boa. Eu vou dar primeiro a minha indicação e depois tu dá a tua. Pode ser, Rick? Beleza, vai lá. Então tá. A minha indicação do, desse quadro vai ser um, uma, uma série que estreou faz poucos dias na Netflix, que é Ctrl Z. É uma série muito parecida com o que a gente viu em Elite, é uma série mais teen e tudo mais. Tem uma pegada um pouco mais de alguns assuntos mais sérios, como bullying e tudo mais, mas é uma série muito gostosa de se assistir. Os episódios, eles têm uns 30 minutos, 35 mais ou menos, é um serado mais curto, com oito episódios. Então dá de maratonar ali ao final de semana chegando, já dá de maratonar ela, uma indicação super legal. Ele fala, inclusive, sobre um hacker que, é, que vai invadir o sistema de uma escola e vai invadir os celulares desses alunos e vai expor várias coisas. Então, ó, meio que casa com o assunto que a gente falou antes do Anonymous, né? Então fica aí a minha dica desse seriado, que é o Ctrl-Z. Tem na Netflix, né? Tem na Netflix,
0: Hum, é brasileiro. Ah, e, tá. Tá, tá tô ligado? É, aquele, é, um, é uma série brasileira que tem a Sabrina Sato, de reality show, coisa assim, né? Hã? É, um, é uma
1: série brasileira? que não tem a Sabrina ela, é uma Sato. série brasileira. Não, Ctrl Z.
0: Gente, tô viajando então. Ctrl Z. Tá
1: viajando. Ctrl Z. É uma. Não, uma coisa Z.
0: Mas tem uma coisa Z, que é uma série brasileira, que tem a Sabrina Sato que fala de reality show, gente. Que, que série é? Invasão Z?
1: Não sei, pode ser. Mas ela é, um, ela é um seriado mexicano, na verdade, né? Eu até ia falar uma, uma coisa equivocada, que era espanhol. É porque eles falam espanhol, mas só que é um seriado mexicano. É um, é um dos primeiros seriados mexicanos que eu estou assistindo na Netflix, assim por mais que seja... É a língua ah, falada espanhola
0: Ai, tá, 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 tô ligado,
1: isso.
0: é aquele. Tá, eu acho que eu vi o trailer da Bem no finalzinho do trailer uma menina cai do teto, alguma coisa assim. Isso, bem no esse trailer, mesmo, tá. muito bom. Não, e eu agora aqui pesquisando, na verdade, isso aí como é que é? Ctrl Z, C né? Ctrl Z. Isso. Ctrl Z. E tem uma série brasileira que é Real Realize. -Z. Realize. -Z. Realiz -Z. Hum, ah, que é uma série brasileira uh, com a Sabrina Sato, que é um de reality show e tem essas coisas de zumbi. Provavelmente é bem ruim. Mas eu ainda não vi. O meu, o, essa foi a tua indicação, então, 3 latão por 10, né? Ctrl Z. A minha indicação do 3 latão por 10 é o Instagram arroba que é um hum. trocadilho pra Kama sutra. É ah, do meu certo. amigo Arthur. O Arthur ele criou esse perfil, Kamatuka, e ele fala nos stories dele assuntos relacionados a sexo de uma, de uma maneira muito espontânea, muito, digamos, peculiar. Ele não tem papas na língua, ele fala coisas como tem que falar mesmo, e isso é muito interessante, até para esclarecer sobre assuntos polêmicos. E eu indico para vocês, quem puder, acompanhe o arroba Cama Tuca. É maravilhoso. A gente aprende muita coisa, a gente ri bastante. E acho que vai fazer bem para quem acompanhar. É bom para dar umas risadas, né? Dá mais esse momento. A gente, se, a gente se informa e a gente dá risada. Porque o que ele fala lá são coisas... Uh, que a gente pode levar para a vida da gente, né? Afinal de contas, as, as pessoas fazem sexo e as pessoas então podem uh, aprender um pouquinho com, com as dicas que ele dá lá.
1: Então encerramos, será, Rick, esse nosso podcast? Encerramos, aqui da minha encerramos,
0: encerramos, encerramos. Pode ser só lembrar <risos> as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que lembrar as pessoas, que uh, para seguirem o nosso Instagram, o arroba vim pela bebida, inclusive no nosso Instagram, arroba vim pela bebida, nós colocamos lá nos stories uma caixinha com uma pergunta e a gente pede para as pessoas entrarem lá para responder. Fora o nosso Instagram, nós temos também o nosso canal no YouTube, quem não consegue ouvir nosso podcast nas plataformas de, de podcast de música, pode ouvir lá no YouTube. Que é o Vim pela Bebida podcast. E
1: também para seguir o, também... o nosso Instagram pessoal. Isso, pessoais, isso,
0: né? isso. O, o meu é, o, é o
1: Gabi Conceital. Arroba OGabi
0: Conceital. Isso, e o meu é Rick Mazorana. Então sigam lá as redes sociais do Vim pela Bebida e também as nossas redes sociais
1: pessoais. Quer mandar é um beijo, aí, então, pessoal. um abraço beijo, abraço, até a próxima e não, ter, e não vai ter reality não pra me substituir porque eu vou estar por aqui sempre hein? é, vamos ver se tu,
0: começar, se tu começar a falhar nesses encontros eu já vou catar alguém pra colocar no lugar, já tô falando isso, tá? tô colocando aqui em público e tu tá ouvindo também, ó certo, Gabriel? até mais, pessoal, tchau Pessoal, um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. E ó, usem máscara.